0: Und jetzt noch etwas ganz Besonderes für alle Thriller-Freunde. Mein Thriller Staatsfeind, der am 1. März diesen Jahres erschienen ist, wurde zum Thriller des Monats beim MDR gekürt. Das freut mich sehr und im Folgenden hört ihr kurz den Bericht vom MDR. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich viel Spaß beim Lesen von Staatsfeind.
1: Achtung, wenn Sie mit Verschwörungstheorien nichts anfangen können, dann ist Staatsfeind nichts für Sie. Wer jedoch Spaß an Was-wäre-wenn-Szenarien hat, bekommt mit Staatsfeind von Bestsellerautor autor Veit Edzold den Krimi zur Lage der Nation. Doch der Reihe nach. Ivo Retzig ist ein ehemaliger Elitesoldat und inzwischen Ausbilder des Sondereinsatzkommandos SEK in Berlin. Ivo wird von seinem alten Kameraden, dem ehemaligen Fallschirmjäger Philipp Arnoldsen kontaktiert. Arnoldsen war nach seiner aktiven Zeit als Soldat Führungskraft bei einem Waffenhersteller und ist jetzt Parteichef der fiktiven neuen Partei Deutschland zuerst, die bewusst einige Züge der AfD trägt. Philipp braucht Ivos Unterstützung.
2: Wenn wir nicht mehr jung und schnell genug war, war man halt draußen oder nur noch Soldat auf Zeit. So ging der Staat mit den Leuten um, die für die Sicherheit des Landes zuständig waren. Da konnte Helmut Schmidt im Jahr 2008 noch so viel vor den neuen Rekruten herumfaseln, dass dieser Staat sie niemals missbrauchen würde, denn genau das tat er. Und seitdem Ministerin Ursula von der Leyen das Verteidigungsressort übernommen hatte, gab es zwar mehr Kinderbetreuung, aber dafür mussten Helikopter ausgeliehen werden und die meisten Maschinenpistolen funktionierten nicht richtig. Immerhin gab es Flachbildschirme auf den Stuben, mit der die Kanonen-Uschi, wie die Ministerin in der Truppe genannt wurde, die Soldaten beglückt hatte. Die Flachbildfernseher führten zwar dazu, dass man die Fenster nur noch kippen und nicht mehr öffnen konnte, aber Architektur und Planung waren spätestens seit dem Flughafendesaster in Berlin ohnehin keine deutsche
1: Tugend mehr. Das ist der Ton in Edzoll's Thriller Staatsfeind. Die Handlung spielt Ende 2018 bis zum November 2019. Das Mauerfalljubiläum steht an. Deutschland ist durchgeschüttelt von Flüchtlingskrise und Politikkrise. Die demokratische Sicherheit ist in Gefahr. Von der Silvesternacht 2015 in Köln bis zu drohendem Terror in der Gegenwart. Edzold legt den Finger in die Wunden. Durch Philipp Arnoldsen lernt Ivo Retzig Dr. Karl Kohagen kennen, einen schwerreichen Anwalt, der seine ganz eigenen Vorstellungen von einem deutschen Staat der Zukunft verwirklichen möchte. Dafür braucht er einen Sicherheitsexperten, wie Ivo. Dann gibt's einen Terroranschlag auf die französische und englische Botschaft.
2: Retzig ließ das Gehörte eine Weile sacken. Die Typen brauchten nicht einmal den Funk abzuhören, was denen aber sicher auch nicht schwer gefallen wäre. Sie mussten sich einfach nur bei den SEKs vor die Eingangstore stellen. Kruppstraße, rupina Chaussee. Irgendwann würde schon ein Einsatzwagen rausfahren, den sie dann unter Beschuss nehmen konnten. Er brauchte eine Idee. Eine Idee, wie man mit diesen Typen fertig werden konnte. Denn das waren keine axtschwingenden Idioten, die sich zu Hause radikalisiert hatten. Home-Office-Radikalisierung, wie das intern genannt wurde. Das war eine große Aktion in einer ähnlichen Liga
1: wie 9-11
2: mit Al-Qaida.
1: Aber der Terroranschlag ist erst der Auftakt zu einer Verschwörung, die bis in die höchsten Kreise von Finanzwesen, Politik und Sicherheitsdiensten reicht. Und dann ist da noch Judith Richter. Hauptkommissarin beim Staatsschutz. Sie wird auf Geschehnisse aufmerksam, die sie mit Ivo zusammenbringen wird. Im Zuge von Razzien im Raum Brandenburg werden riesige Waffen und Munitionsdepots ausgehoben, die einen größeren Anschlag vermuten lassen. Durch geheime Informationen, die Judith von einer Quelle beim BND zugespielt bekommt, wird ihr klar, diese Verschwörung ist so ungeheuerlich, dass sie die Zukunft Deutschlands komplett verändern könnte. Die Handlung führt von Berlin über New York und Dubai zurück nach Berlin. Retzig, ein wacher, aber verzweifelter Beobachter jüngster deutscher Geschichte, bekommt immer mehr das Gefühl, dass er den Fall in seine eigenen Hände nehmen muss.
2: Retzig erinnerte sich an den Dezember 2016 und den Anschlag. Er hörte noch die Worte von damals in der Ansprache der Kanzlerin. Die Bundeskanzlerin war stolz auf die besonnene Reaktion der Bevölkerung, so als habe sie mehr Angst vor den Deutschen, als vor den Attentätern. Die Deutschen, vor denen die Bundeskanzlerin so große Angst hatte, wählten sie aber dennoch immer wieder gern.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.